0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Hier ist der Kompressor-Podcast mit Ramona Westhoff. Hi. Für weniger als 10.000 Dollar am Tag steht sie gar nicht erst auf. Das hat Linda Evangelista mal der Vogue erzählt. Anfang der 90er war das, da war sie eines der Supermodels. In den letzten Jahren hat man weniger von ihr gehört und jetzt hat sie in einem Instagram-Post auch verraten, warum. Sie steckt seit über fünf Jahren in einer tiefen Depression, weil eine Schönheits-OP schiefgelaufen ist, bei der eigentlich Fettgewebe hätte entfernt werden sollen. Jetzt ist sie stattdessen entstellt, schreibt sie selbst und voller Selbsthass. Sie geht aber vor Gericht und will sich vor allem nicht mehr verstecken. Der Post sagt aber noch viel mehr aus, als drin steht, nämlich über die Modebranche, in der selbst einer der schönsten Menschen der Welt anscheinend eine Schönheitsoperation braucht. Und darüber, über diese toxische Modebranche, habe ich mit Anne-Sophie Monrad gesprochen, früher selbst Model und außerdem Autorin des Buchs Fashion Victim, in dem sie die Modeindustrie kritisiert. Hallo, Frau Monrad. Hallo. Wie nehmen Sie denn die Entscheidung von Linda Evangelista wahr, mit dieser misslungenen OP jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen?
0: Ja, es ist wahrscheinlich tatsächlich ihr einziger Weg, damit auszukommen, weil es wohl wirklich sehr schlimm war, diese Nebenwirkung. Aber für mich ist es einfach eine Riesenbestätigung, wie hoch der Druck in dieser Industrie ist, selbst für einen Supermodel. Und immer noch ist Mitte 50, dass sie etwas so etwas tun muss, um immer noch diesem unnatürlichen Schönheitsideal zu entsprechen. Wo ich so ein bisschen kritisch bin, ist, sie hat es jetzt geäußert, wo es nicht gut gegangen ist. Wäre diese Schönheitsoperation erfolgreich verlaufen, hätte sie es wahrscheinlich nicht gesagt, dass sie etwas getan hätte. Und dieses Ideal würde weiterhin einfach da sein, dass man Mitte 50 aussieht wie womöglich Ende 20 und das finde ich, ist dann schwierig, aber natürlich finde ich es gut, dass sie es jetzt überhaupt gesagt hat. Ja. Das ist ja, Sie sprechen da schon einen wichtigen Punkt an, das
1: ist für viele ja wahrscheinlich schwer verständlich, dass selbst eine so schöne Frau sich trotzdem operieren lässt. Was sagt denn das über die Modeindustrie aus, in der das anscheinend doch nötig war, in der der Druck so groß war, dass sie das gemacht hat? Und wahrscheinlich viele, ja, ihrer, also viele ihrer Kolleginnen ja wahrscheinlich auch.
0: Ja, genau. Also ich meine, dieses, ähm, dieser Druck ist wahrscheinlich, ich, mir wurde damals ja auch selbst Schönheitsoperationen im Sinne von Fettabsaugen vorgeschlagen. Und dass sie jetzt, auch, obwohl sie eben dieses Supermodel ist, das auch noch machen ist, ist einfach für die Modebranche an sich ein riesiges Schlag ins Gesicht, würde ich eigentlich sagen. Und eine Bestätigung, dass sie selbst, weil sie, obwohl sie noch eben diesen Status hat, das machen muss. Wo wir jetzt eigentlich denken müssten, okay, sie hat es geschafft, sie ist ein Supermodel, sie darf altern und kriegt trotzdem ihre Beauty-Kampagnen, dass sie trotzdem noch Schönheitsoperationen machen muss, um eben ein Ideal, was immer noch einfach nicht natürlich ist, machen muss, ist einfach nur traurig. Vor allem, weil ja. man es bei Models ja
1: eh schon mit sehr schönen Menschen zu tun hat. Sie haben ja, es genau.
0: gerade gesagt, Ihnen wurde das sogar auch
1: schon vorgeschlagen, wahrscheinlich am Anfang der Karriere. Wieso ja, schafft genau. es denn selbst so eine Frau mit so einer Prominenz nicht zu sagen, sie macht da nicht mit und wieso schafft sie es nicht, ihre Plattform zu nutzen, um über diese Problematik aufzuklären?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach, weil sie einfach zu lange, zu lange dabei ist und ihre ganze Karriere der Industrie auch zu verdanken hat, ihre ganze Existenz, ihre Marke, ihre, ja, ihre ganze Karriere. Und das wahrscheinlich für sie einfach ihr Leben war und ist und dann nicht so viel riskieren kann. Ja, wahrscheinlich ist jetzt erst der Punkt, wo sie gesagt hat, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt habe ich diese, diese Nebenwirkung der Fetteinfrierungstherapie gehabt. Jetzt muss ich was sagen. Ja, es ist, es ist schade, es sind ja immer mehr Leute, die eine große Reichweite haben, die nichts sagen. Ich glaube aber einfach darum, weil sie eben das ganze Leben eigentlich auch irgendwie auch eine Art auf die Industrie zu verdanken haben und müssen dieses Spiel mitspielen, weil sonst sind sie weg. Ja.
1: Jetzt zum Schluss vielleicht noch mal eine Einschätzung. Wie kann denn eine gute, eine nicht toxische, eine nicht logistische oder halt wenigstens weniger logistische Modeindustrie aussehen und was muss passieren, damit wir da hinkommen?
0: Ja, das ist ja der Kampf, äh, den ich eingehe. Also, das ist wirklich ein langer Weg. Und ich glaube, es müssen einfach viel mehr Leute einfach Nein sagen zu Diäten und was die Designer verlangen, was die Agenturen verlangen. Wenn jedes Model einfach nur sagen würde, so nee, nicht mehr mit mir, ich möchte gerne gesund sein. Weil ich meine, der Job als Models hat immer Nebenwirkungen. Nicht nur, wenn du eine Operation machst, der ist immer ungesund. Und da müssten einfach alle einmal sagen, nur noch gesund und das wäre wär natürlich ein riesiger Fortschritt. Ja.
1: Kann da vielleicht der Post von Linda Evangelista was zu beitragen, diese Debatte noch mal stärker anzustoßen?
0: Ja, ich könnte mir das schon vorstellen, wenn sie jetzt wirklich auch weitergeht in dem Sinne und vielleicht auch von ihrer Vergangenheit erzählt, wie es damals war, weil ich denke, das ist nicht das erste Mal, dass sie mit diesem Thema auseinandergesetzt mhm. hat. Es geht wahrscheinlich ihr ganzen Karriere so, dass sie eben unsicher auch in ihrem Körper mal war oder auch in Sachen gesagt bekommen hat, die sie machen sollen. Eine Sophie
1: Monrad war das Autorin und ehemaliges Model, hat mit mir über Linda Evangelista und ihre Schönheits-OP gesprochen und erzählt, was dieser Fall eigentlich über die Modeindustrie verrät. Vielen Dank.
0: Vielen Dank euch.
1: Den Kompressor-Podcast können Sie auch abonnieren in der DLF Audiothek oder auch überall sonst, wo Sie Podcasts hören. Ciao.